0: Привет, друзья, в эфире подкаст «Дизайн Прос», с вами Павел Ярец, а в гостях у нас сегодня Леня Ивахов, арт-директор по цифровым продуктным компаниям МТС, и говорить мы сегодня будем про такую нераскрытую тему, как арт-дирекшн. Леня, Привет! Привет! Смотри, тема арт-директора — это штука за семью печатями, как тайна. Про эти вещи говорят, в лучшем случае, на курсе по арт-дирекшну. Никакой литературы, собственно, нету. То есть если ты хочешь понять, кто этот человек, тебе нужно читать книжки по управлению, а называется он как-нибудь по-другому. Какой-нибудь линейный или не сильно линейный менеджер. А с точки зрения управления творческими процессами, прокачки дизайнеров в творческих книжках, для дизайнеров такого тоже не пишут. Правильно ли я понимаю, что, в принципе, какого-то единого мнения,
1: на тему того, кто этот человек. Нет, а человек есть. Единого, наверное, нет. Есть где-то полярные мнения, где-то сходящиеся. И само понятие арт-директор, наверное, формировалось очень хаотично, спонтанно, ситуативно, в зависимости от того, где оно рождалось. Когда были дизайн-студии, арт-директор — это такой творческий руководитель, который небожитель, придумывающий креативные концепции и дальше отдающий их, допустим, на проработку команде. В случае с продуктовыми компаниями, большими корпорациями, это в большей степени управленец, который может быть наставником, ментором, руководителем, коллективу, помогающему решать какие-то задачи уже более утилитарные. И в той и другой степени и в студии, и в корпорации, и неважно где, даже если это арт-директор на фрилансе, арт-директор по найму, по вызову на час, это в любом случае управленец с экспертизой в дизайне.  —
0: — Отличная история. Тогда давай попробуем немножечко, чуть более подробно очертить этого человека, кто, кто он, что он делает и какие у него задачи. Да, вот у него есть экспертиза в дизайне, и, соответственно, у него есть какое-то количество либо подчиненных, либо, если это внешний чувак, он приходит значит, в чужую команду, как-то в нее интегрируется и пытается людей направлять. Есть комичные случаи, да, иногда бывает такое, что какой-нибудь ä, компании, есть отдел рекламы маркетинга, и там есть вот один как бы арт-директор, и больше ни одного дизайнера нет. То есть это чувак, который, собственно, что-то прорабатывает, отдает а фрилансерам пытается их, значит, там издалека пинать. И не очень понятно, какой функционал у этого человека. Вот Что он должен делать?
1: Я на самом деле сталкивался еще лет 15 назад, я тоже очень мечтал быть арт-директором. Я еще не понимал, что это такое, но мне казалось, что это следующая эволюционная ступень развития дизайнера. А на самом деле все оказалось совершенно не так. Арт-директор очень сильно отличается от дизайнера тем, что дизайнер — это производственник, это эксперт. А арт-директор — это человек, который руководит. И его фокус внимания сосредоточен именно на людях. И если говорить о том, как работают арт-директора в разных компаниях, то все очень сильно зависит от потребностей той компании, в которую он приходит. В первую очередь, сам процесс управления, если его рассматривать с точки зрения дизайн-подхода, как мне себя задизайнить, как продукт, который позволяет достигать результата. Нужно начать все-таки с исследования. Например, с интервью, со знакомства и так далее. С кем мы можем пообщаться? С тем, кто нас нанимает. Это заказчик, руководитель у него есть какие-то потребности, он зачем-то себя ар-директора нанимает, чтобы покрыть какие-то свои потребности. А еще есть команда, у нее тоже есть свои потребности. Этой команде зачем-то нужен ар-директор, чтобы либо переложить какую-то ответственность, попросить какой-то помощи, например, в э, экспертизе, чтобы человек, который приходит в команду, поделился какой-то экспертизой, накопленным опытом. А еще есть продукт, который создается. Это может быть рекламная кампания, это может быть цифровой утилитарный продукт какой-то, может быть что-то вещественное в промышленном дизайне, это может быть сервис, это может быть целый процесс, это может быть устройство города, государства, чего угодно. Это все дизайн. И у этого есть тоже свой пользователь, у этих пользователей тоже есть свои потребности. Так вот, для того, чтобы понять, каким арт-директором мне нужно быть в конкретном месте, в конкретное время, мне нужно понимать все эти потребности. Тогда я смогу определить для себя и устройство команды, и процессы взаимодействия, и процессы дизайна, и образ результата, который у меня должен получиться и так далее. И на самом деле любая управленческая должность, неважно по дизайну, по разработке, по производству, по продаже и так далее, она делится на управленческие стили. У них есть очень четкая классификация. И можно ее выбрать для себя, сфокусироваться на ней и там достигать результатов.
0: Клево. Ну, то есть по сути своей ты должен понимать, что ну если так на пальце, да, то ты условно принтер. У тебя на входе есть бумага разных размеров, там, мелованная и немелованная. А да, у тебя есть ее обработка, то есть печатная головка, условно говоря, ездит. А на выходе твоего процесса, да, дизайна, ты получаешь результат дизайна в виде печатка некоего, да, в нужном объеме. Uh-huh. Наверное, туповатая метафора, но смысл в том, что, да, тот человек <laughs> все-таки функция. А если про стили управления говорить, наверное, будет правильно uh-huh. в текущий момент, да, там, вот, раз и мы их упомянули, обозначить, какие они вообще бывают потому что управление, естественно, подчиняется результату. Вот арт-директор, как некий консолидатор, да, как бизнес-юнит, он, по-хорошему, имеет от руководство какую-то задачу, либо помогает руководству эту задачу сам поставить. Дальше ее дробит на подзадачи, эти подзадачи э, отдает чувакам-дизайнерам, да, муравьишкам, короче, которые вот из нее что под его руководством делают, контролят их, менторят, там, стимулируют, чтобы результат в нужное время, в нужные сроки, в нужном, ну, скажем так, качестве, с, с нужными критериями был выдан. Как он это делает? Да,
1: то есть вот стили управления какие? Это чувак с пряником, с кнутом, кто это? Okay, не е- есть или управление связанные с родом деятельности? на чем я фокусируюсь, что мне нужно, какой эффект я хочу получить конкретно в этой команде. Есть стили управления, связанные с особенностями структуры и так далее. Мне нравится в этом плане модель из Хака Одизиса. У него замечательные книги есть про стили управления, организацию команд и так далее. Он выделяет четыре стиля управления. Административный, интеграционный, производственный и предпринимательский.
0: Это та штука, из которой еще тесты делают. Ну, типа, ты не можешь во всех стилях быть суток. Все верно, да. У тебя есть один
1: какой-то доминирующий, в котором ты хорош и ты качаешь свои навыки именно в этом стиле, осознанно понимая, что именно в этом направлении ты должен достигать результата. Опять-таки вернемся, понимая, зачем тебя позвали. А все остальные роли свои ты пытаешься компенсировать за счет делегирования своим партнерам, которые должны помогать тебе покрывать где-то. Меня, например, подташнивает от административной роли. Все, что связано с процессами, Часто очень это бюрократические вещи, там, закупки, организации, согласования. А есть стратегическое, мне, например, ближе очень стратегическая форсайт, смотреть в будущее, складывать сложные системы, гармонизировать, придумывать связи, устаканивать, смотреть, как это может работать. Это стратегическая роль, она про зачем, куда, почему, для чего, что мы там получим и так далее. Есть производственная роль, это про деливерием про поставку ценности, про доведение дел до конца. То есть организация команды таким образом, чтобы она перформила. Для того, чтобы то, что вы придумаете, создаете, доходило до клиента, в конце концов. Есть интеграционная роль, это про людей, про команды, про взаимодействие. Вот как у любого руководителя государства есть внутренняя политика, есть внешняя политика. Нам нужно сделать так, чтобы люди внутри умели взаимодействовать. Нам нужно сделать так, чтобы мы с внешним миром тоже могли взаимодействовать. И для того, чтобы это давало результаты, есть огромное количество приемов, способов и так далее. То есть в каждой роли есть невероятное количество разных инструментов, эффективных, менее эффективных. И мы все их пытаемся как-то комбинировать. И в том числе мы в каждой из этой роли все равно так или иначе работаем. Потому что на самом деле роль арт-директора не статическая, не зафиксированная. Когда ты приходишь в компанию, есть одна там, допустим, две-три выраженные проблемы, в которые нужно инвестировать прямо сейчас. В какой-то момент ты достигаешь там успеха. Ну, надеемся, что достигаешь успеха, у тебя получается, и у тебя эта зона покрыта, ты переключаешься на другие, и ты качаешься там в новой роли, либо ищешь людей, которые помогают тебе в этой роли там достигать успехов. Но суть в том, что у тебя род деятельности и стиль управления в том числе меняется. Он меняется в зависимости от зрелости команды, в зависимости от каких-то внешних обстоятельств, от кучи факторов. Ну, примеры
0: таких факторов э, мы приводить, наверное, не будем, их, наверное, супер много и зависит от контекста, но это из серии, что вчера э, компания профилировались на одном, ну, допустим, студия да, а сегодня у нее новая стать технологии, потому что она вот, была дизайн-студия, а стала, например, продакшн. И тебе нужно срочно нарастить всей команде, и в первую очередь арт-директору экспертизу взаимодействия с разработкой, не как вы это делали на аутсорс, да, и как бы это, знаешь, как часто вот в граф дизайнеров а далее в этих самых, типографии все, все остальное на их стороне. Чего как, как закосячит тираж, это вот все они, мы к этому не имеем отношения. да Здесь нужно взаимодействовать так, чтобы финальный результат он был прямо такой бомбический, чтобы ну, разрабы, потому что фактически становятся своими. Потому что да, это продакшн, который делает финальные продукты. От того, как ты с ними взаимодействуешь, здесь зависит уже не то, что ты, если что, плюнул, сменил подрядчика, короче, хотя, конечно, прозвучало, да, типа вот так вот просто взял и, и, и сменил, когда у тебя сроки горят. А имеется в виду, что как бы, это люди, которых ты заинтересован удерживать в компании, развивать, наращивать с ними социальные связи, да, социальный капитал и взаимодействие, да, чтобы все, как одна большая семья и команда, друг друга понимали и там на кончика пальца друг друга
1: чувствовали. То есть вот про это речь. Правильно понимаю? Да, в том числе. Но чаще всего и заметнее всего, и самое, наверное, очевидное, это вопрос масштабирования. Когда ты приходишь, у тебя команда, ну, к примеру, 10 человек, команде есть куда расти в плане организации труда, повышения качества дизайна, скорости дизайна, объемов дизайна, которые команда выдает, в какой-то момент ты там это налаживаешь и поднимаешься выше, у тебя становится либо больше команд, либо ты нашел, кому делегировать эту зону ответственности, поддерживать там определенный уровень качества и там стандартов, ты уже занимаешься другим. Ты отходишь на несколько шагов назад в процессе дизайна, чтобы закладывать качество и уровень дизайна на более ранних этапах создания продукта. То есть ты уже закладываешь качественный дизайн на уровне смыслов, для чего этот продукт создается, какие потребности он покрывает у клиента, там, КАЗ-девы, UX-лаборатории и так далее, и так далее. То есть до того, как мы, допустим, научились правильно обрабатывать э, запрос заказчика, а теперь мы учимся разговаривать с заказчиком на другом языке, мы его обучаем своему языку, и это тоже роль дизайн-менеджера.
0: Это, кстати, кайфовая история. Вот, ну, много с кем мы записывались, и многие ребята студийные, они как раз говорят, очень прикольная вещь. Как только решили проблемы, ну, грубо говоря, кэшфлоу да, и потока заказов, вот как только все выдохнули, расслабились, уже не надо искать, люди как сами идут, для того, чтобы, например, заходить, на рынке больше каких-то клиентов, например, для того, чтобы лучше взаимодействовать, лучше быстрее, бесконфликтнее решать вопросы, возникающие с клиентами, чтобы клиентов удерживать, они организуют и мероприятия учебные. Ну, то есть, условно говоря, выдвигаются и рассказывают, как делать дизайн. синхронизируется с командой на стороне заказчика иногда даже интегрируют своих людей туда. Я забыл, как такая поставка называется.
1: Вот, ну, How хорошо простите. Вот, да. А, и, то есть... и в этом тоже роль арт-директора может заключаться, У него может появиться задача продвигать ценность дизайна, продавать ценность дизайна, масштабировать дизайн. Если раньше он занимался отладкой производство дизайн То есть учил дизайнеров делать дизайн хороший, то теперь он от команды может отстраниться. И иногда это очень больно, потому что результат твоего труда, твое детище, твоя команда, и то, что она выдает, очень страшно бывает потерять контроль, что там происходит. Но ты уже занимаешься другой потребностью бизнеса, а именно убеждать клиентов покупать дизайн у нас. То есть ты занимаешься дизайном студии, например, или ты занимаешься дизайном команды дизайнов корпорации объясняя бизнесу ценность того, что ты делаешь. Сейчас, например, у нас точно такое же. У нас огромное количество инициатив, посвященных тому, чтобы огромная компания, в которой невероятное количество процессов, тысячи людей узнавали о том, как мы делаем дизайн и то, какие результаты это дает. Мы для этого проводим внутренние конференции, образовательные мероприятия, приглашаем внешних спикеров. И инициаторами этого всего является Центр дизайна. То есть мы дизайним дизайн процессы.
0: Бомбическая, мне кажется, история. Вот. На самом деле, кстати, полезная. Вот. То есть, на самом деле, если кто-то не смотрел конференцию МТС, очень категорически рекомендуемые у себя репостили, публиковали ее в канале МТС-дизайн, который будет приложен в качестве ссылки, тоже можно посмотреть. Вполне себе. Кру- круто сделано и много чего ценного узнал. А также отвалилась пачка в процессе, потому что наконец я увидел, как э, нормальный, адекватный рассказ из чего состоит дизайн системы не на том, что она у нас есть, короче, а прям на конкретных примерах, что ингредиенты из теплых, холодных, нужны длинные тени, там вот это все материалы э, и так далее. А вот всем дизайнерам Must Have категорически рекомендую посмотреть. Извини, маленькое лирическое отступление. Нативно интегрировали
1: конференцию, получилось, э, ну, чтобы было понятно, о чем. Лёник говорит. А супер, она как раз посвящена этому, и есть там моя небольшая часть среди всех остальных арт-директоров, где я рассказываю как раз про конструктор клиентских путей, и он применим абсолютно ко всему, в том числе к карьерному треку арт-директора. Окей, okay. если вернуться к истории роста, у большинства дизайнеров, особенно тех,
0: кто начинал там в 90-е и в 2000-е, собственно, у них вот э, в голове у нас вот четко ментальная такая связь, что в пик развития дизайнера — это арт-директор. Давай попробуем развенчать этот миф э, и, собственно, поговорить, так ли это. Надо ли дизайнеру вообще становиться арт-директором? И э, если да, то как? А, а если нет, то почему?
1: Я бы заменил слово «надо» на «можно». Одно из направлений — это действительно какое-то логическое продолжение стать арт-директором. На самом деле я стараюсь людей, дизайнеров, переубеждать, не становитесь арт-директорами, потому что у дизайнеров, в отличие от арт-директора, есть невероятная привилегия работать в состоянии потока потоковое состояние, состояние счастья, состояние изобретательства, когда ты не наблюдаешь за тем, как время течет вообще, оно пролетает мимолетно, и у тебя что-то получается. К сожалению, у дизайн-менеджеров не всегда есть такая возможность. Я бы даже сказал редко. Дизайн-менеджер — это человек, который... В дискретном времени находится все время, занимается решением каких-то вопросов, все время переключается между этими вопросами, то на одну встречу, то на другую встречу, здесь нужно письмо отправить, здесь нужно ответить, здесь нужно принять решение, здесь нужно согласовать, и весь день пролетает Кажется, что принимаешь огромное количество, может быть, даже не всегда важных, и мы не всегда осознаем важность этих решений, но на самом деле одним словом, одним взглядом мы можем даже кому-то помочь решиться что-то сделать, и в этом может быть суперсила арт-директора. Но вот у у дизайнера есть прекрасная привилегия — это сидеть и создавать что-то в потоке. Все арт-директора об этом мечтают, я скажу так. В какой-то момент меня спросили, почему ты себя называешь дизайнером, а не арт-директором, потому что я говорю, я хотел бы быть просто дизайнером. Но при этом я люблю арт-дирекшн и понимаю, почему я это люблю. Есть такая концепция японская, икигай. Она заключается в том, что есть четыре круга, как представим себе круги Эйлера. Первый круг — это то, что я люблю, то, что мне приносит удовольствие, то, чего я радуюсь, то, что мне нравится. Второй круг — это то, что я умею то, что у меня получается, то, что я могу делать, и я вижу результат. Третий круг — это то, что нужно людям. То есть мы понимаем, что у этого есть ценность. Род деятельности, которыми занимаюсь, есть запрос определенный. И четвертый круг — это то, что приносит деньги. Ну, либо какой-то другой ресурс, ради которого я это делаю. Я на этом зарабатываю, что то я от этого получаю. И вот пересечение всех четырех кругов вот в центре — это состояние Икегай. Если пересекаются три, не кигай. Там есть разные эффекты в пересечении двух соседних кругов. Но суть в том, что, как говорил, извините, Залобковского, есть разница между тем, что нравится, и тем, что получается. Можно очень хорошим быть дизайнером и делать потрясающий дизайн, но не получать от этого удовольствия. Нужно, конечно, разобраться, почему так происходит, но такое тоже может быть. Точно так же и в Вардирекшене. Я могу управлять людьми, но мне, например, не нравится это делать. И тут нужно разбираться в потребностях, которые я покрываю сам своей деятельностью. Потребности, если их примерить по отношению к себе, то, там, например, зачем я это делаю? Саморазвитие. Вот часто у дизайнера карьерный трек связан с ростом в direction именно саморазвитием. Кажется, что саморазвитие это на должность выше. На самом деле это просто смена рода деятельности. Это другой класс задач. Он не важнее, он не сложнее, он просто другой.
0: Либо расширение тех задач, с которыми ты можешь одновременно
1: справляться, наверное. Да, все верно. Кто-то для себя выбирает больше работы, больше проектов. И у меня был точно такой же опыт. Я попробовал все способы, скажем так. В какой-то момент я брал все самые сложные проекты в компании. Я их прямо ревностно отвоевывал. Говорит, нет, дайте мне, я хочу этим заниматься. Для кого-то это имидж. Я хочу, чтобы меня замечали по моим результатам, меня хвалили и так далее. Для кого-то деньги. Тоже нормально, я беру больше проектов для того, чтобы зарабатывать больше денег. Я сейчас говорю и про фирлансы, студии и так далее. В какой-то момент у меня было четыре работы. Я работал без выходных и очень мало спал. И не сказать, что мне очень сильно нравилось, но я понимал ценность этого. Я очень быстро накапливал опыт и набивал руку. А для кого-то физический комфорт, для кого-то эмоциональный, там, психологический комфорт, а для кого-то вообще даже безопасность. Если ты понимаешь, для чего ты этим занимаешься, ты лучше определяешь, что тебе нравится в этом роде деятельности. И ты можешь сопоставить. Он пересекается с тем, что я умею, или нет? Может быть, я этого не умею, и тогда я пойду этому поучусь. И тогда пересечение, одно из пересечений появится, по крайней мере. Потом появятся деньги, потом появится то, что результат моего труда действительно кому-то нужен. Ты еще мы... полюбишь в процессе, да? Именно так. И мы возвращаемся к тому, что я вначале рассказывал. Что значит нужен результат моего труда? Что значит это нужно людям? Каким людям? Моему руководителю, Тогда он меня будет хвалить и платить мне деньги за то, что я это делаю. И вот у меня третье пересечение с кругом а Результат моего труда как продукт нужен пользователям. И тут э, проблема, например, с дизайнерами, которые работают в B2B. Я, кстати говоря, у тебя в каком-то подкаста слышал, что ребята, которые выгорают. работают в B2B, быстрее выгорают из-за того, что им трудно дотянуться до ощущений конкретного пользователя, который работает с твоим дашбордом. Так
0: это просто история про то, что представь себе, что ты чувак, который, например, собирает заказы в каком-нибудь на каком-нибудь складе. Ты работаешь со скоростью быстрее, чем робот. У тебя все время падают эти самые всякие задания на сборку, чего бы ты ни было. Вот, ты, значит, все это делаешь, причем может делать это по офигенной технологии, в офигенно-технологичном помещении, даже оно может быть красивым офисом, например, ну, не офисом, складом, да, но ты что-то собрал, ты куда-то отправил, и ты не знаешь ни для кого это, ничего, и ты что, считаешь, что я делаю какую-то тупорылую работу просто, да, она не приносит тебе удовольствия, почему потому что нет обратной связи, никто не скажет тебе спасибо, никто, условно говоря, не напишет про тебя статью, вот, то есть это история про вещи без фидбэка. Очень, знаешь, мне кажется, извини, такое да, лирическое отступление. у людей часто, вот у тех, кто интроверты, в, в браке проблемы бывают, собственно, вот, на, накипает не потому, что там люди друг другу как не подходят, они просто не общаются, то есть, типа, один вкладывается, второй вкладывается, не получает фидбэка, да, и для кого-то, типа, ну, это же норм. И представь себе, там, тебе, не знаю, 20 лет говоришь, не знаю, там, супруге, например, что, блин, какой-то офигенный, там, кофе по утрам варишь, или, там, спасибо, что кормишь, да, и, там, какие-то вот банальные бытовые вещи, которые вроде бы как, ну.
1: Я стараюсь все равно точно так же делать, я понимаю важность этого для меня, и понимаю важность этого для человека, с которым ты взаимодействуешь, неважно, это твой партнер по жизни, работодатель, родители, друзья, любые близкие люди, или, может быть, даже не очень близкие, но в данный момент вам ваше взаимодействие очень важно. Это обратная связь, Она очень важна, мы таким образом щупаем систему координат, мы из этой системы координат выбиваемся или мы еще здесь в ней. И в случае с дизайнерами, которые работают в B2B, они могли бы доставать эту обратную связь, они могли бы находить способ, и это бы влияло на их эмоциональное состояние и на выгорание, либо невыгорание. Научиться этому можно, и само выгорание может случиться не только там у дизайнеров B2B, а у любого другого, и даже у супер продвинутых, которые 5 лет в психотерапии ходят коучем, ментором и так далее. У любого случается какая-то стадия отчаяния, потому что в какой-то момент какой-то из нейромедиаторов у нас проседает: окситоцин, дофамин, серотонин, эндорфин.
0: Господи, ты еще и знаешь, как это все называется. Да, я просто... Что да, значит я, эксперт, я директор да,
1: я понимаю, как создать для себя среду, в которой я нахожусь перманентно счастливым. Я счастлив в этот момент, и в этот, и в этот. Точнее так, я испытываю радость в эти разные моменты. Этих моментов очень много, они очень часто повторяются друг за другом, и из-за этого у меня наступает состояние, то, что мы называем счастье чаще всего. И оно должно быть в работе. И когда мы приходим и не получаем обратную связь от команды, с которой мы работаем, от дизайнеров, которых мы менторим, которым мы помогаем, коучим и так далее, если они не говорят спасибо за совет, спасибо за то, что здесь подсказал, спасибо, что наставил меня. спасибо, там еще что-то. Или наоборот, даже не говорят, что, типа, блин, то, что ты сказал, фигня полная, мне это никак не пригодилось. Даже эта обратная связь мне была бы полезна, я бы пошел, бы подумал, для меня это то самое потоковое счастье, когда я могу поизобретать и подумать, что же я делаю не так. И к руководителю своему, и к пользователям продукта, не получая этой обратной связи, мы впадаем в разные грустные состояния. И многие, к сожалению, многие пытаются стать ар-директорами, выходя из позиции грустного дизайнера. Я там дизайнер грустный немножечко, у меня там что-то не получается с командой, у меня там не клеится взаимодействие. И тут меня ар-директор назначает лидом, делает лидом, чтобы я не уволился. Мотивирую меня карьерным ростом, а у меня мотивация совершенно в другом. И вот тут вот задача дизайн-менеджера, ар-директора, дизайн-директора, называй как хочешь видеть эти потребности, мотивировать по потребностям, видеть вообще к твоем э, подчиненном коллеге сотруднике в первую очередь человека, а не функцию.
0: Вот здесь сразу, знаешь, напрашивается вопрос опять, Аля, из психологии, а как же, блин, понять, что нужно человеку, если человек сам себя не понимает. Вот мы реально не начать, понимаем, что мы хотим. Начать как мы
1: понимать себя. Нужно в первую очередь заниматься собой. Нам не зря говорили всю жизнь, хочешь изменить мир, начни с себя. Мы почему-то к этой мудрости не прислушиваемся, а если прислушиваемся, то не очень глубоко пытаемся понять смысл этой фразы. На самом деле, когда ты выстраиваешь здоровый внутренний диалог своего внутреннего ребенка с внутренним родителем, и там еще есть внутренний взрослый, и они друг с другом правильно взаимодействуют, ты внимательный к себе, к своему самочувствию понимаешь свои потребности или, если не понимаешь, хотя бы пытаешься понять и разобраться. Можешь позволить себе обратиться за помощью, можешь обратиться за советом и стараешься, допустим, не бояться этого, не стыдиться. Ты потом эти практики перекладываешь на людей вокруг себя. Не в смысле давая им советы, а в смысле, начиная видеть в людей вокруг себя, уже другие состояния. Ты слышишь по-другому их слова, видишь по-другому их лицо, поступки. А по поступкам очень много, можно сказать, о человеке. Дизайнер, например, систематически опаздывает или не вовремя сдает дизайн продукта. Или, например, постоянно какие-то ляпы делает в дизайне. Очевидный, ты знаешь, что он профессионал и мог бы работать внимательнее, но он постоянно это делает. И мы можем чаще всего, конечно же, начать ему там выговоры делать какие-то. Ну, я сейчас совершенно у- утрированно это говорю про выговор. То есть самая простая, очевидная реакция, которая у нас будет, это недовольство, злость, которую мы выражаем в какой-нибудь деструктивной форме. А мы можем встать к дизайнеру намного внимательнее и спросить, что с тобой происходит? Ты же работаешь классно обычно, а тут вот... Череда каких-то недоразумений, что у тебя, чем ты расстроен, может, Ну, что-то не нравится. А я я
0: фиг знает, что со мной происходит.
1: Да, и тут наставническая роль арт-директора очень сильно важна, опять про роль арт-директора. Типа помочь человеку с этим справиться, даже если я не знаю, как это сделать, мы можем сидеть вместе, штормить на тему того, как выйти из этого состояния.
0: Кстати, хорошая тема, если действительно у директора есть э, душевные силы, чтобы этим заниматься и стремлением, мне кажется, это кайфово, когда ты руководитель слэш-психолог, причем не психолог, в плане манипулятор, который заставляет, как в книжках по управлению, да, большинстве написано, надо воспитывать, дрессировать, манипулировать и так далее, да, подчиненным для достижения результата, а тут получается, что ты мотивируешь как такой френдли ресурс, который развивает человека, а они высасывают из него силы. Здесь бы не уйти в сторону, но вот я такой, не знаешь сразу комментарий, что типа есть вещи, которые ты вот вне зависимости от своего опыта, сферы компетенций, не получается. Да, вот вообще мы перегораем зачастую, да, не потому, что нам неинтересно стало, а потому, что у нас вот эта детская потребность в удовлетворении своего эго не, не получается. Например, ты такой весь супер-мега-профи, но тебе заполтоз и как бы на рынок вдруг, да, ты, что-то как-то тебя не жаждут брать карьеру, да, то есть, ну, понятно, что можно с разных сторон поступиться, но вот те, типа, или у тебя просто какое-то непонятное вот событие произошло на рынке, и ты там опять же там не можешь работу найти, или ты, например, в компании вроде как говорят, что вот Мы топим светлое будущее, вот у нас такие-то проекты. И вроде бы тебе кажется, что ты этих проектов удовлетворяешь, но ты приходишь, а тебе их не дают. Вот как ты говоришь, что ты вырывал себе с этим самым. Если это слишком долго не получается, то как-то ты грустишь на на эту тему. Не факт, что руководитель найдет время и силы для того, чтобы этим заниматься. Все-таки, мне кажется, от человека, наверное, должно исходить.
1: желание это должно быть обоюдным. Не факт. Но я для себя выработал навык искать способы. Еще когда я учился в школе, я пришел к своему классному руководителю и спрашиваю Григорий Григорьевич, скажите, а как мне зарабатывать полмиллиона в месяц? Что мне нужно учить? Я школьник, я не знаю, во что мне инвестировать. Я тогда слово инвестировать еще не знал, но во что мне вкладывать усилия? Грит, Linux. Я такой, офигеть, я буду системным администратором. Пошел в технический вуз, учился программированию, понял, что это нифига не мое. Я не умею мыслить вот этими строками кода, писать вот эти алгоритмы. Но в процессе, пока мы писали программы, я очень классно делал интерфейсы для транспонирования матрицы. Какие-то, знаешь, математические задачки. И вот тогда я потрогал UI впервые и понял, что мне это нравится больше. Я гуманитарий, мне просто сложно. А потом я пришел к своему боссу в Билане и задал ему вопрос о том, что мне делать дальше. Вот я на определенном уровне нахожусь, мне интересно, что там дальше. И мы сидели с ним и рассуждали. И он мне дал совет, который запомнил на всю жизнь. Он слушай свою чуйку. Непонятно, что делать с этим советом, но мне этот совет очень сильно помогает, потому что если я запутался, потерялся, и у меня нет опоры, я начинаю слушать чуйку. Непонятно, что она мне подскажет, но, по крайней мере, я уже на что-то начинаю фокусироваться. И вот буквально сегодня утром кейс one-to-one с руководителем У меня новая роль в компании, я теперь арт-директор арт-директора. И непонятно, что делать на следующем уровне, когда у тебя предыдущие уровни за счет талантливых людей уже покрыты. Куда сфокусироваться? И вот мы сегодня полтора часа сидели и размышляли, на что сфокусироваться в первую, во вторую, в третью очередь, какая должна быть последовательность. Я говорю, я потерялся, я фрустрирован, у меня нет опоры. У меня такое огромное количество вариантов, чего я могу сейчас изучать, чтобы прокачать свои компетенции, выдать какой-то результат, а времени мало. Мало, потому что я не могу все свободное время, не могу не спать, а изучать все вокруг. Не могу изучать рынок, не могу изучать технологии, не могу изучать топологии команд, не могу изучать там, какие-то инструменты новыми, которыми я не владею, для того, чтобы выдать в перспективе полугода ожидаемый какой-то результат. А оказалось, что мой руководитель сертифицируется на коуча по программе ICF, и у нас получился очень классный диалог. Я через час после того, как пошел попил кофе, переварил все это, написал спасибо большое, мне стало понятнее, я теперь знаю, куда приложить усилия. Это невероятное облегчение, потому что само переживание того, что ты не знаешь, что делать, чем заниматься, кем ты хочешь быть, Принимать решение о том, куда вкладывать усилия, не понимая, какой там будет результат, отнимает невероятное количество энергии. Ты от этого просто сильно устаешь, даже от бездействия и непринятия решения. Uh-huh.
0: Ну, вообще, на самом деле, выбор — это одна из самых сложных вещей, которые мы делаем каждый день. И когда тебе нужно выбор сделать в разрезе там далекого будущего, это крайне сложно. Это, ну, вообще такая история, когда ты обнуляешься, и тебе нужно, не знаю, тебе какой-нибудь считает, а вот задачу, а распиши свой план развития лет на пять. Или тебя на собеседовании об этом спрашивают. А ты об этом вообще не думал. Причем никто не говорит о том, да, что если ты даже знаешь куда топить, покорить следующую вершину, ты представляешь, что проходит 10 лет, uh-huh. ты освоил все, что хотел, поставил галочку, и там вот на этой вершине ты думаешь, куда двигаться дальше, и тебе твоя чуйка говорит просто громким голосом ⁇ учи Linux ⁇ Опять, да, и ты это по кругу. Ну, то есть, нет, на самом деле бывает у людей, что ты хочешь какую-то сторону топить, вот тем про саморазвитие, от чего-то, да, то есть ты не куда-то, а вот от чего-то, вот uh-huh. что угодно, только вот не вот это. Uh-huh. А, короче, проходит время, ты набираешь ползнания, ты понимаешь, что вот это кайфовая штука, ты просто не понимал и не был к ней готов в тот момент времени,
1: когда пытался с ней связаться. А я, кстати, говоря, спустя 15 лет позвонил своему классному руководителю и сказал, я говорю, я не стал программистом на Linux, <laughs> но я стал арт-директором, очень счастлив, этом, арт-директором, дизайнером, а у меня еще от разных людей накопились разные мотивационные фразы, которые у меня записаны в моем, там, условном, ежедневнике, в Трелло, где я там организовываю свою жизнь. Например, «thinking by doing». Типа нет смысла сидеть и размышлять. Действие дает сильно больше информации, чем планирование этого действия. Или, например, «do what I can't». Делать то чего ты не умеешь. К этому страшно подступиться, но ты можешь попробовать. Вот так я недавно, например, пока путешествовал, попробовал себя в роли бармена, делал коктейли целый вечер, и у меня мозг просто сходил с ума от того, что невероятное количество гостей приходит в бар, ты не успеваешь запоминать заказы, ты не успеваешь делать коктейли, ты теряешься в рецептурах, но все равно получилось очень классно, и все были довольны или, например, пошел на курсы диджейнга и начал сводить треки, мозг переключается, ты фокусируешься на другом, находишься в другом состоянии, у тебя то может что-то не получаться. Например, у меня плохо получаются танцы, я занимаюсь брейкингом давно, Но вот один элемент я учу уже несколько лет, мое тело максимально сопротивляется, потому что боится, ты все время бьешься, о пол блин, все время ударяешься головой, жопой, руками, ногами, весь в садинах, в синдиках. Но само состояние потоковое танца, пусть даже где-то нелепое, а брейкинг, между прочим, один из самых сложных, наверное, видов танца, потому что он очень сильно завязан на физухе, на инерции, на чувстве ритма. Там нужно попадать в такт, причем очень быстро делать движение. Ты задыхаешься, голова кружится. Ты такой думаешь: блин, мне 35 лет, мне когда было 15, я совершенно спокойно крутился на башке. Так а, тогда а сейчас... на буги делали это. Почему я сейчас не могу? <свят> <свят> да, вот. А сейчас я беспокоюсь за межпозвоночные эти <свят> позвонок грыжи, <свят> да. <свят> да. Я сейчас где-нибудь не так рухну, потом лечиться нужно, ну нафиг. И делать что-то побезопаснее. Но все равно ты себя в это затаскиваешь, потому что там формируются нейронные связи. И в любой деятельности, которой ты занимаешься, пусть она связана с твоей профессией или смежной, или вообще другая, нужно формировать эти нейронные связи.
0: Я тебя понимаю и поддерживаю буквально неделю назад. Я закончил фигачить как молодой сменами, я последний раз проработал 8.0 администратором фотоуслуг. Стоя с молодежью, да. Как бы я почувствовал себя молодым. Ну, как бы нет, в конце я почувствовал себя старым. Я понял, что такое варикоз. Короче, но тем не менее, то есть это был кайфовый опыт такая смесь администратора, функции, да, и CX-дизайнера, то есть задача нужно было там, клиентский опыт, ну, условно говоря, там, попытаться понять, модернизировать, вот, но, тем не менее, штука действительно сложная, то есть, ты думаешь, вот, в здравом уме и твердой памяти, что называется, больше я в такую фигню не впишусь, наверное, вот, но, если надолго, да, как бы, но реально на короткий промежуток времени, там, не знаю, недели, месяц, это настолько заряжает. Ты впечатление ты... получил просто море. Я вставал, блин, в 6 утра, как ответственный чувак, потому что я все-таки руководитель, вот администратор, администратор фотографов, вот такая ми- микрокоманда из одного-двух человек. Я приезжал там на полчаса, на час раньше на работу, да, для того, чтобы не умереть, да, потому что это история там типа с 10 до, 12, до 10 или с 12 до 10 ночи, да, как домой в ночи приезжаешь, и ты понимаешь, что у тебя дело еще есть ну я же как бы... Mm-hmm. Много, много всего классного в жизни, но у тебя некуда это впендюрить. У тебя в сутку 24 часа, из них на сон надо нафигать Поэтому надо в 6 утра встать и примерно часов до 8 убацать вообще. вот 2... Ты за 2 часа просто вот успеваешь дофига всего. Не потому, что у тебя с утра не отвлекают, а потому, что у тебя истерика, что, блин, если ты сейчас <с- это <с- не, не, не сделаешь, у тебя это скопится на завтра, а потом еще на завтра. И вот пока ты будешь работать, ты не сможешь делать вообще ничего, ничего не будет двигаться. Вот. Это прикольный экспириенс и много много всякого, ну, всякого осознания дают. Бодрит. Но с другой стороны, да, с другой стороны, если такой вот работой заниматься слишком долго, вот, ты, наоборот, начнешь тупеть, потому что у тебя не будет оставаться времени на то, чтобы подумать, оценить как-то... Фрустри... Как, как это правильно сказать, да,
1: отосмыслять
0: то, что с тобой происходит.
1: В любой работе можно точно так же тупеть, независимо, монотонная она, физическая, предсказуемая, машинная и так далее. Даже в Art Direction можно тупеть, если не рефлексировать на тему того, что ты делаешь, для чего, соответствует ли твой род деятельности, потребностям, о которых я говорил в самом начале. Ну, то есть чекап должен быть постоянный. Чекап физического, чекап ментального здоровья, профессионального здоровья. А я сейчас где вообще относительно рынка, относительно компании, относительно моих коллег, относительно ожиданий, относительно моих конкретных ожиданий от того, чего я хочу вообще, приближаюсь к своим целям и нахожусь ли я в состоянии условно-профессионального счастья? Есть ли дельта какая-то, есть ли рост относительно того, когда я приходил и вот где я сейчас? Время на рефлексию обязательно нужно. Угу.
0: полностью согласен и поддерживаю, друзья. Напишите в комментариях к выпуску, были ли у вас проблемы и состояния, когда вы не могли рефлексировать на тему как бы да, своей жизни, к чему это приводило, и как вы из этого выкарабкивались. Возможно, кстати, ваш комментарий и опыт поможет другим участникам комьюнити и слушателям подкаста. Окей, Люнь, если мы вернемся в тему, собственно, роли такого человека, как арт-директор, вот, если говорить про разделение э, ролей на разных уровнях арт дирекшна вообще, каким он бывает? Вот про роли, в принципе, мы поговорили, uh-huh. да, то есть, у нас арт-директор, да, если подчеркнуть, это некий медиатор не как это правильно, медиум, чувак, который настраивает, короче, да, хотелки бизнеса с корреляцией поставленной mm-hmm. задачи mm-hmm. кому-то подчиненным, как некий развиватор, который помогает людям не перегорать и да при этом эффективно выполнять свою работу, как линейное управление, с которым выстраивает процессы, то есть вот прям четко про вот, вот это все. Какие вообще уровни есть, на которых э, такие роли могут разделяться? Потому что один человек, арт-директор в течение, там не знаю, промежутка времени а-ля год может эти роли менять.
1: Слушай, было очень классное выступление на дизайн-просмотре Митя Сачука. Митя, привет, если ты слушаешь где он рассказывал про нерешенные проблемы человечества. И один из вопросов был, а как разделить роли дизайн-директора, арт-директора, дизайн-лида и дизайнера? Ну, я не помню точно, сколько там ролей mm-hmm. было. Ну, допустим, их четыре. Вот у нас в компании их четыре. Я тут пятый вклинился как-то случайно. Не дизайн-директор, но арт-директор арт-директора. И Лёша еще не вице-президент по дизайну. И нужно ли вообще делить? Ну, неважно. Суть в том, что а, всегда есть каскадирование каких-то целей и зон ответственности. Если говорить глобально, допустим, на нашем примере, цели у компании, если, там, допустим, монетарные, да, оправдывание ожиданий инвесторов, дивиденды и так далее, если каскадировать до самого низкого уровня, это решение каких-то бытовых потребностей пользователей, которые пользуются продуктами МТС. Ну, я на примере МТС буду говорить. Uh-huh. И всегда есть уровни, которые какие-то более глобальные, какие-то более локальные, эти уровни всегда распадаются и сегментируются. Так вот, как разделить зону ответственности менеджеров разного уровня? Это делегирование. Делегирование всегда делается по определенной формуле. Она универсальная. Ты объясняешь задачу, объясняешь результат, объясняешь... Процесс, наверное. Нет, вот тут как раз и есть разница. Мы делегируем тоже на на четырех уровнях. Допустим, у нас есть новички, которым мы делегируем по алгоритму. Сделай раз, два, три, четыре, пять, и тогда получится результат, мы обучаем. Второй уровень, там, имеющий опыт люди. Я сейчас любую профессию, ну, допустим, middle дизайнера. Мы описываем результат, который мы хотим получить. Нам не важно, каким способом они достигнут этого результата. Главное, чтобы он был таким. Мы ожидаем, что результат будет таким. Третий уровень профессионалы — это люди, которым мы описываем задачу по проблеме. Есть такая проблема. Мы не знаем, каким должен быть результат. По идее, разберись принеси алгоритм своих действий, возможно, либо просто объясни, какой результат должен быть. ну, Убеди меня, я либо соглашусь, либо не соглашусь. Создай решение, короче. Создай решение, все верно. И четвертый уровень это люди, которым мы вообще не даем никакие задания, они сами приходят. Они приходят и говорят, у нас тут такие проблемы, эти проблемы нужно решать потому что, потому что. Решение может быть вот таким вот и вот таким вот. Лучше выбрать вот это, потому что, потому что. И мы сидим и принимаем фактически решение, в какую сторону пойти. И от дизайн-директора, арт-директору, от арт-директора к дизайн-лиду точно так же по таким уровням каскадируются какие-то задачи. Дело в том, что мы в своей профессии можем быть джунами. Арт-директор не значит сеньор. Да. да. если ты был сеньор-дизайнером и ты стал арт-директором, то извини, но ты для начала джуниор арт директор потому что у тебя наверняка нет управленческого опыта. Как только ты будешь качать управленческий опыт, ты будешь там middle-art-директором, senior-art-директором и так далее. И когда мы делегируем, мы договариваемся о способах контроля решения этой задачи, мы договариваемся об образе результата, мы наделяем ресурсами, необходимыми для решения этой задачи, время, деньги, навыки, люди, процессы, знакомства, что угодно, все, что может помочь решить эту задачу. И вот когда мы начинаем это делегировать, описываем образы результата, способы достижения цели, вот тогда происходит разделение зон ответственности. Мы договариваемся о том, что ты занимаешься вот этим, я тебе делегирую эту зону, ты за нее полностью отвечаешь передо мной, а я... Собирая из разных зон, компоную какой-то, что-то другое, какой-то другой дизайн, отвечаю туда выше, допустим. И вот так вот разделяются эти роли. На самом деле не важны названия, дизайн, арт, креативный, творческий, руководитель и так далее. Важно просто, что компания может каскадировать просто цели изначальные и делает это грамотно. Супер.
0: Под словом «каскадировать» это не слово «каскадировать», а слово «каскад». Вот, то есть поток э, неких я, я бы сказал,
1: бы, что многие на самом деле дизайн каскадера здесь. <laughs> да, <но laughs> Потому что бы... такие трюки приходится вытворять. <laughs> Хотелось тонко пошутить,
0: да. <laughs> Это такий к- каламбур. А, Лень, тогда смотри, окей, а, тема крайне клевая, ее можно раскрывать на самом деле бесконечно. Но сейчас у нас начинающие слушают, собственно, mm-hmm. как арт-директором стать? Вот. Да, ну то есть, все, человек для себя принял решение. Mm-hmm. А, что он уметь должен? Да, как, бы, вот как вырасти именно вот в это, как вообще подать как-то сигналы своему руководству, что типа, ребята, я хочу быть ардиром. То есть история не про когда, когда был один дизайнер, который пришел в какой-то отдел, отдел масштабировался, развился, говорят, сейчас возьмем тебя помощниками и назначим тебя, значит, главной женой, вот. ну, то есть uh-huh. как его? пускай будет ардиректором называться, uh-huh. да, как, как вот ру- руководитель отдела э, дизайна, и тебе, соответственно, нужно будет какие-то вот такие функции выполнять. Вот если говорить про другое, когда ты уже работаешь в конторе, в которой, допустим, нет и, или есть, но плохо проработанный, или нет вот процесса, короче, в роста сотрудников, да, вот как по матрице компетенции, когда uh-huh. там раз в полгода, раз в год, раз в квартал, в какой-то период смотрит, кто круче всех работает, какие скиллы прокачал, и говорят, все, ты созрел, чтобы, значит, теперь вот повысить свой грейд, не как, в плане там middle, jun, plus, плюс, я вообще не знаю, что такое плюс, вот, а как вот
1: именно чувак, который готов стать арт-директором Как в него вырасти? Ну, чаще всего это происходит, опять-таки, спонтанно, случайно хаотично. А вот чтобы это было осознанно и системно, я просто резюмирую коротко то, что я рассказывал последние полчаса. Первое — понять, откуда у тебя такие мысли, почему вообще ты считаешь, что нужно именно стать арт-директором. Допустим, решил, что хочешь стать. Понять, нужна ли функция арт-директора там, куда ты хочешь идти и быть арт-директором какие там потребности и как ты их собираешься удовлетворять, что тебе для этого нужно. Третье — это понять, какую свою потребность ты покрываешь таким образом. Ну, чаще всего думать, что арт-директор просто получает больше. Тоже хорошая мотивация, вполне себе. Ну, а, понятно. У, у менеджеров, да, действительно, карьерный трек может развиваться более стремительно и более оплачиваемым быть, чем у экспертов. А, определить для себя, будешь ли ты в этом счастливым, например, модели Кигай, Выбрать для себя попробовать, примерить или почитать, поизучать, посмотреть роль, с которой, в которой ты будешь участвовать и, собственно говоря, скомпоновать для себя это представление, как получится, написать, посидеть, подумать, посоветоваться с кем-то, прийти к своему руководителю, начать диалог. И тогда ты можешь стать арт-директором, если ты поймешь, для чего и как ты это будешь делать. А потом уже все станет ясно. Пойти на управленческие курсы, нанять себе там ментора, нанять не обязательно за деньги, нанять можно какому-нибудь арт-директору из индустрии, э, написать, сказать, слушай, поделись, пожалуйста, своим опытом, я тебе кофе угощу или ужин с меня. Я так делаю. Человек, который мне интересен, от которого хочу получить какие-то сакральные здания, я его приглашаю к разговору, я чем-то своим делюсь, от него что-то узнаю. То есть нанять как метод долгит jobstuбидан <laughs> нанять на работу то есть ты всегда найдешь способы как тебе сделать шаги к вот этому изменению я специально не говорю росту а к изменению в сторону редирекшена
0: так окей допустим сошлись звезды вот я понял что все там вот, все посмотрел короче кажется что вот икигай подразумевает что быть тебе ордиром и в компании говорят ну фиг с тобой давай попробуем с этого момента ты Ардир uh-huh. И вдруг ты обнаруживаешь, что то, что ты был вроде бы готов, то, что ты проходил на курсах, то, что uh-huh. ты получил с коучем, короче говоря, там и так далее, оно что-то как-то не особо, скажем так, не то, чтобы не работает, но у тебя постоянный стресс. вот, да, Ничего не получается. Какие ошибки бывают у нового руководителя? И вот если говорить про одну из важнейших вещей, это когда как бить себя по рукам, и не работать с других людей, потому что первое, что э, происходит, первый же опыт руководящий у любого абсолютно человека, то есть если у тебя ребята, которым ты делегируешь какую-то работу, ну, задачи ставишь, скажем так, они не могут их сделать с той скоростью или с тем тем уровнем качества, скажем так, который хочешь, ты, 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 ты вот хочешь отнять и сделать сам. И, блин, реально вот отнимаешь, делаешь сам и делаешь это быстрее, вроде как человек учиться, ну точнее должен учиться Он говорит, угу, я понял, как делать сейчас следующий раз сам, но в ситуация повторяется Как вот, вот, вот Как это, преодолеть этот барьер Проходил. И какие вообще ошибки бывают
1: У начинающего арт-директора Проходил миллион раз, сейчас расскажу Во-первых, стресс — это не всегда плохо. Катание на американских горках — это тоже стресс офигеть какой для организма, но он нам нравится. Поэтому нужно попытаться понять, тот стресс, который испытываю, я от него кайфую, или наоборот, мне просто страшно, и я там страдаю, выматываюсь, умираю, и вообще. Всегда можно откатиться назад. Нужно запомнить, что я всегда могу изменить ту ситуацию, в которой я нахожусь. Я могу отказаться и больше не быть арт-директором, если там вообще полный трэш происходит, и у меня ничего не получается. Я могу быть не готов. Я могу не справляться. У меня может не получаться. Я могу не уметь, и это нормально. Вопрос, что я готов с этим делать? Я готов отступить назад или я готов пытаться и искать? Второе, это то, что вот у меня с Лешей недавно разговор был. Я говорю... Ты же вырос в дизайн-директора из команды, в которой было семь человек, а сейчас у тебя команда 300 дизайнеров, 30 арт-директоров. Как ты постоянно отдаляешься от команды, которая на острие прямо в работе там с клиентом, а ты все выше и выше на уровне хеликоптер View уже, и, и ты уже не трогаешь там руками интерфейс. А в какой-то момент он даже сказал, я даже фигме не знаю, как работать. И для меня было это очень показательным. И специально, говорит, бью себя в рукам, не лезу туда, потому что мой дизайн-инструмент это теперь презентация. Keynote, PowerPoint. Потому что я дизайн транслирую теперь на другом языке и для другой аудитории. И прошу, как отдаляться и при этом не разрушаться, не переживать из-за этого. В какой-то момент нужно просто принять, что те люди, которые встали на твое место и теперь там делают дизайн или руководят вместо тебя, они все сделают по-другому. Тебе будет казаться, что они там все испортят, все будет очень плохо, и, скорее всего, так и будет. Да, Хотел добавить. Но твоя задача помочь им, помочь им научиться, справиться, или просто принять, что у них другое видение, другой подход. Они вкладывают в это свои смыслы, потому что любой продукт, которым мы занимаемся, любой продукт нашей творческой деятельности, я так скажу, это проекция наших интересов, амбиций, высказывания этому миру, того, как мы хотим заявить о себе, какой у нас голос будет для людей и так далее. Нужно понимать, что там теперь другие люди со своим, и они будут делать по-другому. К этому нужно просто привыкнуть, нужно принять, что они будут делать по-другому. Вот, Но страшно пипец. Да, такое есть. Согласен. Окей. А вот,
0: Мне вообще, на самом деле, сложно понять, как себя Леша Чупин чувствует. Потому что на таком высоком уровне и с таким количеством дизайнеров я, собственно, с вами собираюсь, ребята, и спрашиваю, а как это вообще происходит, потому что На уровне отдела бывает сложно, там из трех человек, например, да, бывает сложно какой-то результат получить предсказуемый, особенно когда срабатываетесь, а тут, блин, 300 с фигом, короче, просто такая армия дизайнеров, короче, и как? Ну, я думаю, что этот вопрос я оставлю для Леши, когда он таки придет к нам Да уж, пожалуйста, мне тоже интересно. Предлагаю интервьюировать его вместе. Огонь. Если говорить про другие ошибки, кроме того, чтобы не работать за людей и абстрагироваться, что бы ты мог выделить, через какие вещи ты проходил?
1: И я проходил, может быть, в самом начале, потому что я тоже спонтанно стал арт-директором. Я тоже пребывал в концепции «никто лучше меня не сделает». И долго не мог отпустить именно ручной труд и переключиться на управление. Не понимал, у меня не было этого образования в начале, не знал, как правильно, у меня не было наставника и так далее. Ошибки заключаются в следующем. Ты пытаешься усидеть на двух стульев и управлять, и дизайнить. Кто-то, если не ты, должен тебе постоянно напоминать о том, что так делать не надо. Все, закрой фигму, удали ее. Зачехляй Photoshop обратно. Это ну, через боль поможет на самом деле, но ты просто разорвешься. Это два разных психоэмоциональных состояния в плане сидеть в потоке, изобретать, вот думать о продукте и проникаться эмпатией к команде, которая э, пытается сделать то же самое. Наверное, это самая распространенная ошибка. Пытаться усидеть на двух стульях. Нет, не надо пытаться. Все. Инструкция очень простая. Не сидите на двух стульях.
0: Леня, спасибо огромное. То есть, на самом деле, получилось так, как бы, ну, если не контент для книжки про Art Direction, да, такой учебник, то, в принципе, клевые опыты с выпуска, с которого ребята могут, в принципе, вытащить каких-то кучу классных инсайтов, мыслей для собственного развития и просто как минимум задуматься. Если говорить о каких-то полезных ресурсах, что бы ты рекомендовал для самообучения, саморазвития по теме Art Direction, почитать, например?
1: Я очень сильно жду книгу Юры Ветрова про паттерн-дизайн-менеджмента. Он вот-вот-вот-вот уже скоро, я надеюсь. Я уже готов был купить ее в электронном виде, которая еще в публикацию не пошла потому что в какой-то момент хочется просто освежить и посмотреть со стороны, где что упускаю. Там должно быть очень много всего полезного, поскольку я видел черновые варианты по презентациям, по выступлениям. Было бы полезно. Очень рекомендую, когда появится, дождаться и купить. Я надеюсь, что книга очень хорошая получится. Очень рекомендую «Стили управления Ицхака Дизеса. У него серия книг. Просто напишите «Ицхака Адизис» и поищите его книги про вот эти управленческие стили. Есть еще более простая классификация лидерские стили Даниэла Голдмана. Ну, прокнутый пряник, понятно, где доверить, где, наоборот, более строго следить. Это можно найти в каких-нибудь статьях, не обязательно. А, Там Даниэла
0: не... или Голдрата? Там просто Голдман. один экономист.
1: Голдман. А, Голдман. Голдман. По-моему, Голдман. Вот. А, Я можно... в них
0: путаюсь. Нет, просто был Голдрат. Это Goldratt. Чувак, который это... про экономику,
1: по-моему. Голдрат — это про... Ограничений. Да, 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 это, да, про, вот. теория ограничений да. вот. Кстати, О, это теория ограничения Голдрата очень круто очень рекомендую да я в какое-то время еще давно читал и теорию решения изобретательских задач альтшулера очень много материалов которые могут впоследствии пригодиться очень рекомендую давай так не из сферы управления вообще а и сферы внимательности к себе выстраиванию отношений которая супер пригодится вообще всем на свете Тайная опора Петрановской про сепарацию с родителями. О, а... как? Да. Неожиданно. Блин, это на самом деле такая базовая и простая, непростая с точки зрения неочевидная, на первый взгляд, вещь, но там очень просто и понятно все раскладывается, и это очень сильно помогает в выстраивании отношений. А поскольку у нас вся работа на отношениях строится, это очень сильно поможет. Чего еще? Мне нравится. Книга, которая называется «Поток» Михайя Чикстен, Чикстенмихайя. У него очень сложная фамилия. Короче говоря, книга «Поток». Книга Михайя «Поток». Книга, а фамилию по- найдете. Да, книга «Поток». Она про потоковое состояние, состояние счастья. И как мы его вообще получаем. Вообще, как я рекомендую подходить к изучению книг, которые, знаешь, мы всегда такие, о, классная книга, когда-нибудь почитаю, положу на полку и три года не читаю ее пока она не запылится, ищите «самари». Начинайте с саммари, аудио саммари. Я слушаю, например, смарт-ридинг какой-нибудь. Это, типа книга за 40 минут. Да. Вся выжимка всех мыслей. Ты слушаешь, если тебе смысл откликается, ты потом идешь, покупаешь книгу и читаешь ее более вдумчиво, более внимательно. Но часто саммари на самом деле хватает. И такие сервисы даже делают еще визуализацию в виде инфографики, которая, как напоминалку можно распечатать и повесить себе там куда-нибудь. Очень полезный подход.
0: Где в моем детстве была история, да, такая, не знаю, по курсу школьной литературы. Были только христоматии. Да, да. Да, извини, это так. К слову пришлось. Супер. Я надеюсь, что Ссылки прикладывать не будем по аудио. Ребята сами смогут загуглить. Вот, в принципе, очень постараюсь, но не факт, что все книжки найдутся. Обнаружил недавно такую вещь: что эти книги популярны,
1: есть. это бестселлеры вообще, их несложно идти.
0: В таком случае постараемся постараемся все ссылки найти приложить в описании к выпуску. Что я еще хочу у тебя спросить: последняя, наверное, вещь это про вакансии МТС касательно там, твоего рода
1: деятельности. Если они. Да, конечно. А мой... кто сейчас нужен, кого ты ищешь или твои коллеги? Не поверишь, дизайнеров. Мы все время в поиске классных продуктовых дизайнеров. Иногда мы ищем с большим экспертизой в коммуникационном дизайне, но чаще всего это продуктовые дизайнеры уровня middle, middle plus. Не знаю, тоже что означает плюс. Где-то между middle и сеньором. И, соответственно, сеньоров очень нужны. Сейчас нам нужен дизайнер, команду, которая называется Sales Driver. Очень крутое название, очень крутая команда, которая будет заниматься продажами.
0: Это внутренние продукты, насколько я понимаю? Нет,
1: это... B2C-сервис по покупке продуктов экосистемы МТС. Поскольку мы уже не просто телеком-оператор, а целая цифровая экосистема и заявили об этом на всю страну. И теперь огромное количество билбордов, такси ездят с наклейками, рекламирующими уже не только мобильную связь, а цифровые сервисы. Кино, вино, домино, тревел... Дофига всего. вот Нам нужны люди, которые с экспертизой, а там допустим, в продажах, как объяснить человеку, зачем ему это нужно, какие потребности это покрывает, как выявить эти потребности. Да то, о чем я рассказывал в самом начале. Типа, как попасть в сердечко клиенту? Вот нужны люди, которые умеют вот так вот. И нужно их много,
0: потому что, как в одном из прошлых
1: выпусков сказала Катя Курч, у нас есть
0: 80 миллионов клиентов, которые ждут, чтобы им допродали сервисы. Именно так, которые вы производите. Сервис, кстати, клевый. И на самом деле, мне кажется, вот то, что создается именно экосистема, это очень круто. Почему? Потому что если ты выходишь с каким-то одним продуктом на рынок, даже если он лучше, чем продукт конкурентов, если у конкурентов есть экосистема, то, соответственно, зачем переходить, если у них все есть? Да, как бы если ты создаешь свою, то получается такой бесшовный опыт. Ну, типа, если у тебя там нагорело, ты переходишь и получаешь примерно то же самое, только... Лучше, новые св- свежие, ну, по крайней мере, не приевшиеся. Огонь. Друзья, все ссылки мы оставим в описании. Работать вам предстоит с вот такими замечательными людьми, как Леонид. Алюни, арт-директор а, арт-директоров. Вот. А, на самом деле, я не знаю, я желаю тебе просто написать свою книгу об этом. Вот книг по арт дирекшем нет. Вот. Пускай она будет. Мне кажется, это будет бомбическая история. Все ждут своего Юру Ветрова, а ты вот можешь создать мега-хит, так и назвать. Art Direction арт Director. Может быть. Было бы классно, кстати. Вот. Да, с удовольствием. Поддержим эту инициативу, если нужно будет порекламировать книжку, рассказать о ней. Леня, спасибо огромное, что пришел. Крайне интересная беседа получилась. Много ценных инсайтов. Желаю тебе действительно создать свою книжку-учебник вот про Art Direction для Art директоров Мне кажется, это будет бесценный труд, по крайней мере, на отечественном рынке аналогов, наверное, нет. Ну, сравнивать точно будут с ветром.
1: Спасибо еще раз. Приходи, пожалуйста, еще. Спасибо, что пригласил. Мне кажется, очень интересная беседа получилась. Я сам для себя тоже освежил какие-то мысли, структурировал. Потому что пока объясняешь другому человеку, сам лучше понимаешь. Друзья, до новых встреч. Пока-пока. Пока.